0: 各位听众您好，我是黄丽杰，
2: 我是韩启贤，今天是2019年1月9号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目， 6 0分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。今节目稍后先来关心新闻，重点包括了“一国两制”、美市场民调显示八成反对，博瑞光说九合一选举结果，北京审慎看待，台商回流启动，水利署盘点用水无余，台股今年大涨174点，美周贸易谈判结束。美国官员表示，还不错。
2: 关心完新闻过后，今天的话题按顺用来关心财经的议题。行动支付近年在全球各地快速发展，而在台湾目前的发展情况与普及化程度为何 ？B 经济的时代是否已经来临？而支持行动支付的发展有哪些原因和利基，也可能面临哪些挑战？相关议题，我们稍后访问财讯双周刊副总编辑林文义，观察探讨
0: 。另外呢，生活话题轻松聊，今天谈的是要呼吸新鲜空气到底有多难呢？中国大陆有位空气科，他专卖新鲜空气。为什么一开始乏人问津之后，还掌握了海外商机？另外，台湾有手机业者推出随身的 PM 二点五侦测器，这显示空屋商机背后有多少耶稣克地？稍后告诉你。
2: 好，接下来我们现在关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 ING。
2: 中国领导人习近平在告台湾同胞书四十周年发表谈话后，蔡英文总统强力回击台湾绝不接收一国两制”。两岸政策协会今天九号公布最新民调，六成民众满意蔡总统回应习近平的表现，八成受访者反对“一国两制”，且无论蓝绿倾向，大多数都不赞成中国的一国两制主张。请听记者王兆坤的报道
3: 。两岸政策协会的民调结果显示，六成八受访者认为中共的一中原则没有中华民国存在的空间。百分之六十一点六受访者满意蔡英文总统回应习近平谈话的表现，百分之八十点九受访者不赞成中国大陆提出的一国两制，赞成者是百分之十三点七，五成五受访者认为两岸之间没有九二共识，认为有的受访者是三乘四。从这份民调数据来看，可知一国两制受到不同政党倾向受访者的多数反对。两岸政策协会秘书长王志胜说：“蔡英文总统在新年谈话提出，两岸关系能否正向发展的四个必须，包括必须正视中华民国台湾存在的事实。必须尊重两千三百万人民对自由民主的坚持，必须以和平对等的方式处理歧义，必须是政府或政府所授权的公权力机构坐下来谈。民调显示，有八乘五受访者支持四个必须，而总统提出的民生安全、资讯安全以及民主三道防护网，赞成比率超过八乘七。蔡总统反对一国两制，也希望各政党不要再提九二共识。但台北市长柯文哲反问蔡总统替代方案，对此，台湾师范大学政治所教授范世平认为，蔡总统根本不需要回答这个问题。范世平说：“我当你的对手一直在犯错的时候，我何须回应呢？我回应把而陷入到你的一个范畴里面。因为现在真正的被九二共识所困扰的是国民党，啊，蔡英文只要维持他一贯的立场，他不回会动摇。”这份调查也询问了蔡英文总统的表现。结果显示的支持度是百分之四十八点四，不支持百分之四十六点七，满意度是百分之四十九点六，不满意是百分之四十五点三。关于政府防堵非洲猪瘟的表现，有六成五受访者表示满意。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 国民党主席吴敦义今天在中常会中公开发表国民党的两岸政策立场。吴敦义重申“一中各表”的“九二共识”，指出中国大陆国家主席习近平所提的“一国两制”与“九二共识”完全不相干，而且难获台湾多数民意支持。他也再次批评蔡总统不承认“九二共识”是完全不正确的事情，希望蔡总统回顾过去自己谈话和事实，不要那么健忘。请听记者刘品溪采访报道。国民党主席吴敦义九号
4: 中午邀请十五位党籍地方首长便当会，就国民党的两岸政策交换意见。吴敦义随后在中场会中发表公开谈话，说明国民党的两岸政策立场。除了回应中国大陆国家主席习近平的谈话，也再次批评蔡英文总统。吴敦义表示，习近平所提探索两制的台湾方案，并非九二共识的内涵，两者完全不相干，而且一国两制难以获得台湾多数民意的支持。两岸同属中华民族，语文相通，文化同脉。目前处于分治状态，已经各自发展出不同的社会制度与生活方式。期待两岸能够从事制度上的竞争。国民党最重要的两岸政策是中华民国在民主自由的基础上能够繁荣富庶，而且两岸和平。吴敦义也出示蔡英文总统在两千年担任陆委会主委时，在立法院被询的院会记录，呼吁蔡总统不要忘了自己当时对于九二共识一中各表的真实说明，不要当了总统后就否定过去九二共识一中各表所奠定的两岸发展良好基础。他说
3: ：“也期待蔡英文总统不要用那种。”霸气的话说，希望各个政党都不要提九二共识。九二共识一中各表，乃是历史的事实，也是两岸过去能和平稳定发展的重要的基石啊。而习先生所提的，跟九二共识一中各表，那是完全不相干的事情。所以我希望蔡总统能够有一个正确的认知，讲实话。而不要那么快的就健忘
4: 。吴敦义呼吁蔡总统回归过去的事实，重新对九二共识、一中各表有正确的认识。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
2: 国民党主席吴敦义今天与十五名党籍新市长便当会，会中重申党中央两岸政策立场，也就是一中各表的九二共识。金隆县长杨振武认为，一中各表细部论述会随局势变化而有讨论空间。南投县长林明溱则说，不要再谈一中各表，自己九二共识就好。继续记者刘品熙的采访报道。
4: 国民党主席吴敦义九号中午邀请十五位党籍县市首长便当会，讨论两岸城市交流相关事项，包括新北市长侯友谊、高雄市长韩国瑜等十一位地方首长都出席，未到的四人也都委由副市长或副县长参加。副主席曾永权在会中向地方首长们报告国民党的两岸政策基本立场，也就是一中各表的九二共事。国民党文传会代理主委唐德明会后转述，大家都同意党中央的基本主张，没有人有其他意见。金门县长杨正无会前受访表示，整个党应该又有统一的论述与步调。至于一中各表的主张是否需要调整，他认为大原则应该不会变，但西部论述会随着一些局势变化而有讨论的空间。南投县长林明真会后受访时则说。一中各表是过去九二共识的方向，现在就不要再谈一中各表。但不管怎样讲都没关系，只要不违背当时九二共识协调的结论就好。他说
5: ：“就我们是只认同九二共识的、啊。啊啊、你刚刚说不要再提，不要提，你刚刚不
0: 提一中各表？各
5: 表对，我我们是现在就是我们提的就是只有两，我们提
3: 两岸两岸哈、哦。”九二一共识啊，共同来推动。那么一中构表，我们就不要再谈这个一中构表，就是自己说两两九二一共识就好了嘛
4: 。此外，为了扩大两岸城乡交流，常会中也讨论在现行的国民党两岸事务咨询委员会下增设两岸城乡交流服务中心，协助各城乡地区吸引大陆观光客来台以及农特产品输出大陆等。两岸城乡交流服务中心将由国民党十五名县市首长各指派代表一人组成，两岸城乡交流委员会负责规划与执行。杨广记者刘聘希在台北的采访
0: 报道。美国外交政策全国委员会亚太安全论坛去年十一月二十七号到十二月十一号组成年度访问团，前往台北、北京、首尔及东京，和司地官员、商界领袖、学者专家对话，了解东北亚区域安全情势。前美国在台协会主席伯瑞光是访问团成员之一，而伯瑞光在八号表示，北京审慎看待去年十一月台湾九合一选举结果，认为主因是台湾选民不满民进党施政而并。并非支持国民党，或者是以选票表达反独的立场
2: 。国防部整合训练流露，在今年推出战备任务训练，将全年区分为四大主题，并分别在各季执行演练。国防部进一步表示，相关演练都是根据最新的共军敌情做计划想定，希望藉由带着敌情练兵的训练，快速强化三军整体战力。以下记者肖兆平的报道。
6: 为了快速提升国军整体防卫能力以及整合部队训练流露，国防部在今年以防卫作战为核心，首推战备任务训练，将全年区分战力防护、作为汉光演习、联合反登陆作战以及联合反空机降作战等四大主题演练。国防部作战室联合作战处长叶国辉表示，国军依照战力防护。滨海决胜、滩案歼敌的防卫作战构想，执行三军联合演训，并带着中共敌情对应练兵。叶国辉说：“
3: 我们的所有的敌情，当然有我们的、呃、管道啊，所有管道。那么中共他所有的训练的状况，还有他所有的战备状况，国防部我们当然都是能够全程掌握。”那么，依据这些东西的话，情势士会提供给我们作战部门，我们会每一年的把它做成一个想定，啊，用这个想定，也就是它
6: 在含在敌情里面，依据这个想定来作为我们的自我防卫的一个作战计划的一个演练。叶国辉进一步表示。在每一季的训练主题中，更分周规划了不同的战备任务，借此提升国军以小博大、以弱极强的可视战力。由于美国通过《亚洲再保证倡议法》，其中鼓励美国高层官员访台，外界关注国军新年度的战备任务训练是否可因此与美方有进一步的合作。国防部发言人陈忠吉没有详加说明。但欢迎以及感谢盟邦的有我法案与建议。他说：“呃，他们所提出对中华民国或者对台湾相关的这个呃防卫的这些需求
3: 啊，或者是建议，我们都表示欢迎以及感谢。我们是按照这个防卫部长充分核准的这个过程来拟定我们的作战计
6: 划。”我一再强调，这是必须要强调自我防卫的决心。至于中国国家主席习近平重生不放弃武力反台，陈中吉表示，国军会延续保卫国家的中心思想，持续强化自我防卫的决心与行动。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 台湾高铁是日本新干线海外输出的首例。由于成绩傲人，许多国家在建设高铁、考虑采用日本新干线系统的时候，反倒对台湾高铁成功经验更加有兴趣。目前，包括马来西亚衔接新加坡的马新高铁、印度高铁，甚至美国德州高铁，都向台湾高铁表达合作的高度兴趣，也让台湾高铁有机会在新的一年正式进军海外。今天记者吴丽君采访报道。
7: 台湾高铁公司执行副总陈强在新的一年表示，台湾高铁上路12年来，不仅运量节节攀升，安全及准点率更接近百分之百，成为日本新干线海外输出的典范。因此，过去这段期间，台日双方携手进军新南向市场时，包括马新高铁及印度高铁，反倒都对台湾高铁的成功经验更。更加有兴趣。陈强以台湾高铁自行开发的史密斯查票系统为例，列车长只要透过手持平板显示的座位颜色，即可精确掌握每张座位的票种，无需一一打扰乘客来验票。这点就连日本人都刮目相看。他说：“因为我过去大家觉得说这个系统在日本营运的会比较好，结果发现在
3: 日本以外也能营运的很好，很像我们有个叫史密斯的、就是是我们电车长查票的，连日本人
7: 都觉得我们台湾高铁在某些服务做得比它更到位，所以其他国家也很好奇，说我们是怎么办到的。除了东南亚国家外，美国德州高铁也速度向台湾高铁探寻合作的可能性。陈强说：“因为当
3: 初我们台湾高铁虽然是日本新干线的海外输，可是我们当初在设计的时候，已经把欧洲国家的一些特点也纳进来了，还有包括我们高铁自己很多当初在设计的阶段就认为应该纳进来功能，所以。”很多欧美的国家都觉得我们高铁不完全是百分之一百移植日本新干线，有些是我们台湾高铁自己特
7: 殊的，所以这部分特别对比较先进的国家欧美特别有兴趣。陈强指出，一旦有国家确定采用日本新干线、台湾高铁的技术及经验，就有机会正式输出海外，同时带动台湾轨道产业的发展。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 在关心美国和中国大陆官员七号开始在北京进行协商，贸易谈判延长到今天。这是自美国总统川普与中国国家主席习近平去年十二月一号同意贸易战休兵九十天后，双方首次坐下来面对面谈判。其中，一美国代表团成员表示，双方的会谈还不错，但美中官员并未对于会谈内容提供任何细节
0: 。美中官员三天来在北京进行经贸磋商，美国内部主战组合两派分歧。中国驻美大使崔天凯七号在美国纽约。一场公开演讲说，中国将会继续和美国合作，建立强劲稳定的双边关系。他还按批美国反中人士是新冷战的鼓吹者，呼吁各方跟这些自称战略家的人说不。
2: 北韩领导人金正恩在访问了主要盟友中国之后，今天九号搭乘专车离开北京。这、就是金正恩第四次访问中国，被认为他是和美国总统川普的第二次高峰会之前和北京商定策略。金正恩是在昨天抵达北京，据称访问了一家工厂，并会晤了中国国家主席习近平。韩联社指出，这次习金会聚焦在预料将。举行的川基二会，金正恩和川普去年六月在新加坡举行世纪高峰会，同意朝鲜半岛非核化迈进，但截至目前进展有限。金正恩在今年的新年演说中警告，如果华府坚持对北韩制裁，平壤可能改变非核化会谈。
8: 打开了世界之窗是阳光翅膀，环绕着
3: 地
6: 球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。财经焦点，股市方面，台股今天开高走高，收盘涨了一百七十四点，指数收在九千七百三十八点三一，点涨幅百分之一点八三，成交金额新台币一千两百五十八点九二亿元。
2: 政府欢迎台商回来投资行动方案今年正式上路。经济部水利署今天9号指出，已经盘点全台共76处工业区、科学园区，评估台商回流所需的用水没有问题。水利署说明，这76处工业区、科学园区目前土地使用未达饱和，每日用水量仅来到八十万吨，距离总核定的每日最大供水量一百八十万吨来看，还有一百零五万吨水量余裕，可供回流台商使用。
0: 空污一体近年来备受社会关注。科技部今天发表，由成功大学团队开发的微型低耗能气体感测器，为业界首创，可以同时量测空气中的五种气体污染物，而且容易整合在穿戴式产品。另外，团队也开发了一款穿戴式的气喘侦测器，只要呼一口气，就可以及时了解气喘的情形，进而作为后续因应用，守护气喘患者的健康。今天记者郑祥云、谢嘉欣采访报道
8: 。空气污染危害健康，带来肺癌、心血管疾病等疾病威胁。为守护民众呼吸安全，成功大学研究团队在科技部经费支持下，开发呼吸照护两大利器。首先是复合型气体感测器，可以同时量测室内空气中的五种气态污染物，包括一氧化碳、二氧化碳、臭氧、甲醛、挥发性有机化合物等，具有体积小、反应速度快、价格亲民等特性，且适合台湾环境，还可以整合在穿戴式装置上使用，具有市场潜力，未来渴望持续扩增不同需求的气体侦测。成功大学电机系教授王振兴说：“呃，不同的那种工作场域，它有不同的这些呃气体感测的一些污染。那这个气体感测污染这个部分，其
3: 实呃，陈大现目前所开发的技术哈、啊，可以针对不同的气体分子部分
8: ，好、啊、去做一些呃技术上面的一些调整，然后符合不一样的这个气体感测的一个需求。”另一项研究成果则称为“气喘天使”，这是一款微型穿戴式复合检测器。有别于临床上以侵入式的支气管镜来做取样分析，过程不但会产生不适感，后续纸本登录也不够便民。而成大开发的检测器，只要让患者呼一口气，检测气体的流速、一氧化氮浓度，就可以了解患者气喘情形，还可以透过网络自动登录，为患者带来一大福音。成大电机系教授张守进说：“但是如果我们能够哦，就跟量血压一样，每天哦次前就能够去量一下
3: 你的这个这个气喘发生的这个可能性是怎么样？哦，如果它超过某一定的危险值，那在真的发生气喘之前，我们就
8: 会建议这个病人哦先到医院里面哦去做哦一些适当的处置。目前这两项研究成果都已寄转给民间，但考量感测系统封装成。”成本、技术高、市场需求等，厂商预估最快两年后才可能量产上市，让科技守护民众健康。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报道。
2: 民进党新任党主席朱荣泰今天九号宣誓就职。朱荣泰表示，就算民进党员记不得九二八创党日子，也绝对不能忘记一一二四这个几乎让民进党站不起来，甚至被翻天覆地的日子。朱荣泰宣誓，民进党要有被打掉、重练认知，并持创党精神，新的民进党就此诞生。请听记者郑祥云、刘玉秋的报道。
9: 民进党主席补选落幕，行政院前秘书长卓荣泰以 72.6% 的得票率胜出，成为民进党第十六届党主席。民进党九号在党中央举行就职典礼，卓荣泰在代理党主席、基隆市长林佑昌手中接下印信，象征承担的开始。卓荣泰致辞时，先向代理主席林佑昌及在场的中执会、中评委致谢，感谢他们帮民进党度过最艰难的时刻。卓荣泰并要所有民进党员。不能忘记十一月二十四号这个让民进党大溃败的日子
3: 。就算你记不得九二八这个我们创党的日子，但
8: 绝对不能忘记一一二四这个几乎让我们站不起来，差一点我们就被翻天覆地的日子。
9: 卢荣泰也宣示，要将民进党打掉重练，让民进党重新开始。党跟国家必须彻底改造，才能安邦定国
3: 。虽然我们党的形体尚在，但在我们的心理上，要有被打掉重灭的的认知。一个秉持创党精神跟理想，新的民主进步党就此诞生。
9: 卓荣泰强调，民进党若改造不成功，会连回头路都没有；信心若不够坚定，人民也会收回仅存的一点点信任。党中央涌现不少祝贺花篮，恭贺卓荣泰就任。党内期盼新的党主席带领民进党走出九合一败选阴霾。卓荣泰宣誓就职后，也立即上攻，中指会后便到民进党台北、台中市党部与党公职举行复选会议，全力为台北、台中立委补选备战。彰广电台记者郑祥云、刘玉秋采访报道。
2: 美国之音报道，香港记者协会等新闻工作者团体昨天会晤特区政府政务司司长张建宗后表示，对香港新闻自由和言论自由的忧虑在加深。记协主席杨建新说，会谈中明确向港府表达了香港言论自由空间正在萎缩，指出政府有责任保障新闻自由，让记者不会担心报道内容。同时，政府营造高度自由的采访空间，记者才能传达不同人的声音。他希望能改善采访安排，让传媒和市民获得更多资讯。独立评论人协会召集人吕炳权表示，政府应该澄清红线的范围及定义，例如采访香港民主党召集人陈浩天这类人士的时候，政府的红线如何划定？他表示，只要北京喜欢，特区政府就可以根据这些所谓的红线去限制大家合理权益，包括采访等。
0: 教育部今天举行第22届国家讲座、首届国家产学大师奖以及第62届学术奖联合颁奖典礼。评审团本届从3十名推荐学术研究者当中选出了四名得主，而且四个人目前都在台大任教，包括能够将冰冷大数据鲜活起来的刘景天，用好奇心开启地球冒险旅程的沈川洲，还有改善白血病治愈率的田慧芬，以及。台湾资料探看开拓者陈明宪
2: 。以上就是今天的重新闻，稍后进行话题安聚。
8: 飛您最想
0: 关心的话题 ，i n g。
2: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 ING 行动支付》。近年在全球各地快速发展，而在台湾目前发展情况还有普及化程度为何 ？B 经济的时代是否已经来临了呢
0: ？那么支持行动支付的发展有哪些原因利基呢？也可能会面临哪些挑战？相关议题，我们在今天访问财讯双周刊的副总编辑林文义来观察探讨。非常欢迎副总编，您好
1: ！两位主持人好，各位听众
0: 好。副总编
2: 您好，副总编，我们谈到非线。金的交易支付就是电子化支付，金管会定下电子化支付五年倍增计划，先请副总编来为我们说明一下这项计划的目标
5: 。这个是因为是这样的，就是说，嗯，金管会的顾主也有讲啊，就是说要发展 FinTech 嘛，嗯，那 FinTech 各国都是从支付开始发展的，就是说把支付先电子化，开始衍生出其他的 FinTech 嘛，嗯。所以，二零一五年的时候，我们就是所有非现金的支付啊，就是说，包括信用卡或者你悠游卡、电子票证那些啊，嗯嗯，占每年消费的金额大概是百分之二十六嘛，嗯嗯<哼>，那他们就有个五年倍增计划、啊，就是到二零二零年啊，希望那个。这些非现金支付啊，能够达到民间消费总额的百分之五十二，就是原来是二十六嘛，嗯、所以这项也变成五十。嗯嗯、那民间消费金额呢？你去看总计处的那个统计报告啊，就是那个国民生产保额的里面啊，就是说在去年呢是九点二六兆，嗯，那到去年跟你统计的所有的非现金支付啊，大概占这个九点二六兆的百分之三十八，哦，嗯嗯嗯、哦，所以后续还有大概。就是说，将近一兆多啊，就是说，他未未来要要冲这个量嘛，哦，嗯,嗯，他希望能够让这个行动速度更普及嘛。
0: 是，那么在二零一八年底呢，我们看到是数据这个达到百分之三十八，未来二零二零年希望能够达到百分之五十二。在这样的政策目标之下，我们就先来看这个面向哦。那么看到各方是积极推动行动支付使用的场合跟模式哦。是是是那么行动支付呢，到底对业者来说有哪些发展优势的利基？首先，我们来看在扩增使用族群上有哪些可能是未来我们可以观察的一个重点
5: ，就是说。嗯其中之后主要就是它使用的场景嗯嗯，我们其中支后一个就是说银行嘛，电子业的。嗯，那现在还有通讯业的嘛。那那一天因为那个国外他们有开一个会议嘛。嗯。就是从今年开始，现在是一9年的嘛。
1: 嗯
5: 大概四大超商啊，总共大概一万多家门市，还有医院，还有学校，以及那个中有的加油站啊，还有公车，那个。高雄捷运现在也有了，但是台北捷运现在也陆续要做，就是以以后你进出这地方你，你就用手机去逼一下，你就付款了。嗯，就说你,你大概就不需要在身上再带了一大堆现金了。金嗯嗯。那行动之付这些业者做行动之付的目的呢？因为在电子化之后啊，它比较能够收集那个消费者的资讯。嗯嗯。那收集消费者资讯干什么？因为他想认识你。嗯，啊、比如说我们以道上来讲啊，嗯、<哼>比如说你，你拿现金去买东西，你去买一瓶饮料，对不对？嗯<哼>，那你付完现金就银货两讫嘛。对，那、啊、大家就没有关系了嘛嗯。嗯哼，但他也不知道是谁来买的。嗯哼对。所以你，你就老板来讲，他这个存货管理就就有问题了。嗯，啊，比如说下午两点到三点，我们假设啊，就是说，如果他有行动支付，或者是有会员资料，对不对？对、嗯<哼>。哎，他这些下午两点到三点咖啡卖的最好。
1: 嗯哼
5: 哦，啊嗯、咖啡卖最好的时候，那你,你那个货架上就可以少摆一些面包了，我因为、嗯、哼哼已经过吃饭时间了嘛。对、嗯。即使他。销货销不带出去嘛，所以你就可以去调整你的那个货架上摆货品的那个品项，哦，那你的存货管理的那个成本就会就会下降，就变经营就变你要有效率嘛、嗯、哦。第二个就是说，这样场景的时候，他就会去分析每个消费者的消费行为嘛哦，嗯、他就越来越认识他的客户，嗯嗯
1: ,
5: 嗯嗯，比如说。当然有你的资料之后，比如你有一天经过他们，你比如说你很喜欢喝某个品牌的咖啡啊，对不对？哎、嗯<哼>，他就跟你讲，哎，这个这个品牌咖啡今天买一送一哦，嗯，哎，说不定你就进去买了。是是，嗯、所以大家做这些事情的目的，就是要认识你的消费者。
0: 是，我也分享一下我的亲友在超商工作，他的工作之一呢，就是要把来这边消费的人做记录，然后这是还是比较传统的。但是如果说能够有一些数据的一些量化统计的话，未来对超商来说是一个很大的利基，可以针对这些消费族群做很好的市场瞄准。所以四大超商这个部分的话，可能是他们在这个方面的经营的态度也比较积极喽、哦。
5: 就说你讲那个用传统哇，那实在是太辛苦了。对、嗯、对，就是、對早些
0: 年的时候，嗯
5: 、因为以前哦，那就是他们我根据我这是财懂的了解啦，嗯，就是说，比如你要加入他的会员嘛，对、嗯，那以前如果你没有没有这些行动支付数据的时候，你跟他买东西，他手机再拿出来再去拿 k 对不对？嗯那、啊、就就就麻烦嘛。
1: 嗯，没错、嗯
5: 。那、嗯、现在就是说，他有会员之后，他在你像全家不是有那个买发米配吗？嗯。因为原来哦，假如他没有做这个自己的配的时候啊，因为我们现在各自化管理非常严嘛，嗯
1: 哼
5: ，你去超商买东西的时候，超商知道，比如说你用信用卡去买，对不对？嗯，他就他是知道说，比如两点到三点的时候啊，有人来跟我买了一个面包，嗯，加上一瓶矿泉水，嗯，但是他不知道是谁买的，可是银行这边的资料是。他知道他的客户在下午两点了，比如说他知道客户假，对不对？嗯嗯、在下午两点的时候到了超商，他他知道是谁去那超商买买了东西，但是他不知道买了什么东西。嗯，银行里有的资料是人跟钱，超商有的资料是那个品项。嗯嗯
1: 哼
5: ，所以他现在就是说，如果他跟会员结合起来的时候啊，那超商对他的会员，他就他就知道哦，你是谁，哦，我看、哦哦、你你的性别是男的还是女的？那这个资料累积一多的时候啊，那个数据就会有用了
2: 。副总编，所以这个意思是说，当我掌握到这些数据的话，我可以针对我的目标群众更精准的我去把握一些，比如说我推出的一些新品项啊，或者是我想卖或促销一些东西，这些资讯透过不管是手机的讯息，或是呃一些网络上的讯息传达给我的消费者，增加我的业绩跟降低我的成本
5: 。是啊是啊，我,我们就问那个全家的岳董事长，他就讲，他就讲一些事啊。说以前他们一开始在那个火车站，嗯，都是卖那个大瓶的牛奶嘛。可是火车站都是流动的客人他啊，谁谁会买大瓶牛奶？对，所以他就是后来是根据经验，慢慢慢慢慢才知道说啊，那个地方要卖比较小瓶的牛奶嘛。嗯嗯<哼>。在这都以后，如果你有这些行动支付的数据的时候啊，哎，你的那个经营的布局上就会比较精准嘛。嗯嗯<哼>。对不对？你你不会去去浪费嘛？那我们在讲金融啊，因为金融也在做行动支付。两位应该以前也经常接到人家打电话给你嘛，问问你要不要贷款啊，干、嗯、什么？没错，
1: 那、嗯、
5: 其实你不是很需要嘛。嗯哼，因为他是乱枪打，他没有打到你的需要嘛。嗯是<哼>的。那比如说以后如果说你用移动支付的时候，或是你在手机上的页面，哎，你一直点那个什么出国旅游啊，或者、嗯、或者说你在点那个房贷的页面的时候，啊。哎，他就知道你你应该是有房贷需求嘛。嗯嗯。所以他一下子打电话给你的时候，就问你要不要房贷，哎，那你就会听下去了嘛。嗯哼，因为他知道你在找这些东西嘛。如果不是的话，他他现在比如说找找一些人，就就是说那什么 call center， 对不对？嗯<哼>一天到晚不不断的打电话，那有什么用啊？那每个人接下来，因为你你不会仔细去听嘛。是是是。是是但是如果说那个东西是你需要的，嗯，那你就会听啊。嗯哼。所以那个成交的几率就比较高了嘛，
1: 嗯嗯没有错
0: ，这是精准营销嘛。哦、对对对。好，在我们今天的关注有关行动支付呢，事实上这几年在全球各地快速发展，在台湾呢，我们发展的一个情况，目前有定出一个目标呢，在2020年将要达到 52%。我们在今天呢，访问财讯双周刊的副总编辑李文义，针对这个议题来做探讨，就是说这样个趋势的前景之下呢，在推动方面有哪些值得关注的焦点？那稍后呢，再请。副总编来给我们谈谈其他相关的议题，值得我们关注的面向
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
6: 光，像台湾之光穿透世界之窗，是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
2: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴访问到《财讯双周刊》副总编辑林文义、林副总编辑。我们观察目前台湾行动支付发展有哪些的利基可以支持行动支付持续的发展？刚刚副总编辑给我们谈到说，行动支付可能带来的一些商机跟前景。副总编，您刚刚讲说可以更精准的一些行销，那我在往上下游延伸，比如说您刚,刚谈到这个出国旅游，如果说一个厂商我知道说这个客户他一直在查询这个出国旅游，旅游的一些资讯啊，是不是还有一些可能延伸的商机？
5: 比如说你经常出国旅游，对不对？嗯，比如他知道你经常去日本嘛，嗯，比如日元的汇率比较好的时候，哎、欸，他就可以退推广，就是说你要不要先买日元？哦，是说你要出去旅游，他顺便就问你，哎、欸，你要不要买那个礼品险啊？嗯<哼>，好、啊，或或者机场接送嘛？嗯哼哼，以前这个都是你要一个一个另外去办的嘛。嗯，其实大家最做一件事，就是说，嗯、<哼>但是你的消费者。那那个面貌其实是非常重要的，嗯，因为以前的概念哦，就是说百分之八十的利润哦，是来自百分之二十的客户，嗯
1: 哼
5: ，就是八十二十利润嘛，对、嗯，就是你只要顾好你的核心客户就好了，嗯，但是现在因为这个科技发达，尤其你看像我们常常用那个 e 的软体啊，嗯哎，他、欸、前台湾。两千三百万人、欸，他渗透率有两千一百万人、欸、嘞，嗯，就是说经过这个之后啊，像银行或者说这些道路业者、啊，他们有机会去接触到比较多的客户的面貌。嗯嗯。以前你就是说，哎，我只要顾顾这百分之二十就好了嘛。嗯<哼>。
1: 对
5: 。而且而且现在时代不一样了。嗯，像这个，我们这次有问到，就是中那中国信诺，他们跟那个莱不是合联合发了一款一个叫莱背卡嘛？嗯，两年之内就多了两百万卡、欸
1: 。哦，哦
5: 嗯嗯嗯，这连那个总金融这在以前是完全不可能的事情啊，无法想象嘛。嗯
1: 嗯
5: <哼>嗯，所以他说现在这是一个完全，他会颠覆那个经营模式。嗯
1: 哼
5: ，会颠覆这些银行啊，或者说这些通路业者、啊。他那个经营的概念完全会不同，是像像比如说我们问那个全家的叶董事长，嗯哼，他就说以前向他们通路啊是要去找一个非常夯的商品哦，嗯哼，然后卖给所有的人，嗯，比如说一个热销的商品嘛，对不对？嗯哼，但以后是你要对一个人卖更多东西，嗯，哦，那观念完全不一样，对，嗯哼，那你凭什么会对一个人可以卖更多东西？一定说你非常了解这个人嗯，因为。我们同样的从金融的角度来讲，比如说，呃，你有跟银行申请一个房贷，对不对？嗯哼，你的那个银行一年有跟你联络几是吗？呃，
0: 除非你没有缴款嘛。嗯
5: 、对,对,对,对几,几乎没有。没有对。所以银行理论上他不太认识他的客户，你你知道意思吗？嗯他、嗯嗯、其实不太认识你。嗯哼,哼就是你你如果缴款正常，他根本不会跟你联络啊。是啊。那、嗯啊、其实是不太对啊，你你知道意思吗？嗯。因为他其实不了解你真的想想要什么嘛，嗯，他他也没什么管道了解啊，嗯哼哼。但是透过这个行动支付这些软体啊、哦，他现在真的有办法接触到你啊，嗯哼。他他可以更精准的，比如说他可以更精准从你的角度，嗯，去看这个金融的商品，是。比如说我举个例子啊、哦，比如说我们现在去每个银行申请信用卡嗯、哦，你不需要在那个银行有存款吗？他只是看你的信用嘛，嗯
1: 哼
5: ，比如说我你在 A 银行可能你的存款是十万块嘛，哦，嗯，可是你用信用卡去缴钱缴税的时候，既然缴了五十万，嗯，可是你在我这边存款就有十万块，你为什么会去缴五十万的税呢？嗯，一定是你在别的地方有存钱嘛，嗯，你可能你的主力银行在 B 嘛，嗯哼，或是说 B 是你最专门做股票的账户嘛，嗯哼，所以你银行只看你自己行内的资料哦。嗯，你、欸、其实不太了解你的客户，说不定就是是就是普通、普通广大的。<笑>没有错，没有错，你知道吗？<對>所以因为最近就是说，之前你也知道，他们推很多那个银行，你用行动支付去缴什么东西会有回馈嘛，嗯、<哼>对不对？對嗯他<哼>、欸、才看出哦，原来真的有些客户在我这边存的钱不多，嗯可是他是个大户哎，你知道吗？嗯，是。对不、啊、对，他现在缴，为我这个卡因为有回馈嘛，对不对？嗯他<哼>现在用我这个卡缴税缴了一百万。那你就赶快找人去跟他联络了，对不对？啊,是是是啊，就是。说你有这么多钱，你是不是要买基金啊？嗯
1: ，你是不
5: 是要做财务管理啊？哦，嗯,嗯，哎、欸，你这样子去问就有效了嘛？因为他真的有那么多资产嘛。嗯嗯嗯。那、啊、你如果随便打个电话，对不对？所以随便问人家你要不要做财务管理，那会打仗的多。都都、就是。一百通里面，搞不好你你打不到一通，那个人真的有需要的。
0: 哦、uh huh, 是，谢谢副总编您的分享哦，这些实际的例子哦。所以过去的行销可能是乱枪打鸟，现在是更精准行销哦。哎、所以这个未来业者在这跨平台合作上呢，可能还会有更多呃，我们可以看到他们推出的呃，可能适合消费者的消费的模式，或者是说啊、呃、某些商品怎么样来看这未来有哪些可以我们关注的一个趋势呢？
5: 未来，比如说你手机上介到的推播，可能就会非常精准嗯。啊，比如说你用行动支付，或是说你跟支付业是合作，他会去整理你后面的那个平台啊，嗯、啊。一个账户平台啊。问都是问到他，举个例子嘛，比如说你开一个商店或者早餐店，对吧？嗯嗯嗯。一本今天你你有什么打折的促销啊？但没有人知道啊。嗯嗯,嗯，那、嗯、你说不定要你要站在这个马路上拿个大声光啊，去上面叫啊，嗯。呃，从我今天有打折啊，对不对？嗯，他知道的人不多嘛，可是有行动支付这资料的时候啊，这就,就是那些支位业者可以跟业者，他就是说用他的资料，他可以，比如说在他这个店的，比如说半径五百公里以内啊，嗯,嗯。欸、他就用透过手机就去推波了，说你今天来我这边买早餐、买咖啡是可以买一送一哦。嗯，所以、欸、就就有人会来了嘛。对、嗯<哼>，嗯就是这种跨业合作啊。另外另外一个就是说，我们知道现在台湾这些虽然这个支付也是很多啊，嗯，但是每个人的那个 QR code 形式都不一样。嗯。所以你看到很多，比如说夜市里面，哎、欸，他贴好几张贴纸，有没有？嗯。就是每一家的 QR code 不一样。那现在就是说财政部那个台湾配啊。他做的事情就是要把它扛绑起来，哦、就是用你只要摆一个 QR 码就好了，嗯嗯嗯嗯哦、不用那么多哦，你不用那么多嘛，对不对？對嗯、这是他一个嘛，对不对？另外一个就是易山羊，因为他之前就把他们整合起来了，嗯嗯、他自己弄一个 APP 嘛，你反正刷，你只要刷我易山的就好了，其他的我银行就帮你对，嗯,嗯、啊、所以这样子你做生意就轻松嘛，轻松的时候，因为你客人就多，你可能就扩扩大你的业务范围，嗯、对。扩大业务范围，他贷款的需求就提高了嘛。哦，啊，这样等于银行也接触到很多新的客户嘛。嗯，所以说他这个将来还会就是说会做到导购嘛，哦，嗯，因为当他够认识你的时候啊。他会在你适当的时候推播一些讯息给你
1: 。是
2: ，所以呢，未来这个行动支付在跨平台的一些合作上，还有未来的一些模式跟发展上可以发展出更多元，还有更多一些商机。呃、啊，不过我想请副总编来为我们观察一下，政府还有业者都积极在推动行动支付。不过呢，在推广上，是不是有些商家还会有一些考量，或者是他们可能会面临的一些挑战部分的
1: 问题呢
5: ？啊，挑战就主要就是课税嘛。嗯嗯，比如说你在。夜市啊，或者台贩卖多少钱，没有人知道嘛。嗯哼。可是你用个 QR 码，或者你接受信用卡的时候，政府机关就都知道了。嗯、哼哼
1: 哼
5: <笑>知道那依法就要课税嘛哦。所以这个我们以前讲就是说，有些地下经济会因为使用行动之付而曝光嘛。嗯<哼>就是说政府就可以完全掌控你的资料啊。嗯哼。就是说商家有些抗拒嘛。但是有时候你要反过来用比较正面的思考啦，嗯、就是说。嗯因为你使用这个做生意比较方便，可能可以带来更多的客人，
1: 嗯嗯，我、嗯、就
5: 说你的营业额可能会加大，那加大的部分可能会可以 cover 你缴税的成本嘛，嗯，因为现在缴税差距大概有五倍之多啊，就是我们讲，我依照规定嘛，你每个月销售额在二十万以下就是小店户嘛，哦，那营业税税率是百分之一嘛，嗯,嗯,
1: 嗯
5: 可是你超过二十万的时候，你变成一般的店家时候，营业税税率就是百分之五了，五跟一差。表面上看数字不多，其实是五倍
1: 。
5: 嗯嗯<哼>嗯。那五倍的时候，现在就是说，因为有些例子，就是上次那个陆客来的时候啊，嗯，就是很多夜市上啊，因为他们陆客都是用支付宝嘛，嗯<哼>，所以就我银行的去跟支付宝合作，就他就摆一个 QR code， 那些陆客来这边就用那个支付宝来刷，那支付宝不会跟他扣钱吗？银行再去跟支付宝清算。再把钱给给这个店家嘛，嗯
1: 嗯，这
5: 样子店家虽然交易额大家都知道啊，可是因为顾客消费很方便嘛
1: ，嗯所以你
5: 这方面就很多人来买啊。嗯、听说这样子生意至至少会多两成到三成啊。那、嗯啊、如果你做生意就是要赚钱嘛，那、啊、如果说你用这个行动支付，让你的消费者更方便的时候，可以带来你的新的业绩哦。那个、嗯、有时候增加的收入会比你要缴的税成本要高嘛。因为税率并不是百分之百，所以有时候现在就是政府一直在推广啦
0: 。对，所以目前这个课税的部分会不会提高啊？还是说目前还是保留在业者还是可以接受的一个额度啊
5: ？这个就是变成要去劝导了，嗯，因为财政部给的优惠其实很有限了，嗯，然后、啊、就是从一百零七年到一百零九年，二零一八到二零二零嘛，嗯<哼>，对，就是这三年内，如果你是小店户，对不对？
1: 嗯
5: 哼，那、啊、你其实我这个行动之付。实际上营业超过二十万，对不对？嗯这三年内我还是给你用百分之一嘛
1: 。哦。就是
5: 不会把你用百分之五嘛。嗯
1: 哼
5: 。但是有人就觉得，我做生意是长长久久啊。嗯。哦，过过了三年怎么办呢？嗯哼。但是现在你要跟他说服的就是说，可能因为你使用这，因为这是一个趋势嘛。是是。那以后大家都用这个，那你你只收现金，嗯，那你生意可能做的比较少嘛。嗯嗯嗯。其实我觉得这是一个趋势啦，变成是说，因为每家企业都要进步嘛，哦，嗯嗯，进步就是说你要跟，就是不能再像以前一样，你只接触核心的百分之二十就好了，嗯嗯，因为你只接触百分之二十，别人透过新的技术可以接受百分之百的时候，他的形象会比你精准，服务会比你周到，嗯，那你你的业绩可能就下滑了。
2: 是非常谢谢副总编辑为我们做说明哦。这 B G G 的时代是否已经来临？我们看到台湾在行动支付上近年的一些发展，还有普及化程度，政府还有银行及相关业者在推动的一些情形。今天财讯双周刊副总编辑林文义，我们做详细的观察说明。非常谢谢副总编，结束我们访问，谢谢您。两位主
5: 持人，非常谢谢各位听众朋友，谢
0: 谢。非常谢谢副总编，谢谢你。
8: 就是阳光，挺了我的，翅膀。膀。阳阳阳阳阳光就是阳光，光光，光就就是是是自由飞翔阳光就
1: 是阳光。世界在
0: 我肩最火的《万象 ING》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《李安安居》。在之前节目当中，我们有提到啊，台中市长卢秀燕呢，在去年就职典礼的时候，送了非常特别的瓶装的古关空气啊。嗯、那么宣誓啊，他在竞选的时候开出了支票，就是呢要让大台中的空气变好哦、啊。嗯、那么提到这个呢，呃，相关的新闻我们看到中国大陆呢，有一名年轻人就真的做起这贩卖新鲜空气的生意哦。哦嗯呃，这名三十多岁的年轻人其实一刚开始呢，他也不是啊、呃、要卖空气啊，呃，主要是他在进行实验室的一个气体实验。后来呢，有一个来自中国大陆北方的客户呢，啊、呃，就开玩笑说：“哦、呃，在这个啊、呃、中国大陆北方空气污染蛮严重的，你在呃这个浙江磐安这个地方空气这么的好，嗯、<哼>不如就来卖空气吧。”他就想想，诶，或许可以一试啊。这个磐安这个。地方工厂的周围森林的覆盖率超过九成以上， oh. 而且这场区后面呢还有一个超大的水库哦，这个具有湿度，可以提供这个负氧离子，所以空气很新鲜。Oh. 所以呢，它就真的贩卖空气了。不过一刚开始呢，卖这个空气罐头呢还蛮困难的，包括家人也不太支持哦。Oh. 但是呢，经过一段时间呢。哎，大家呢也就买他的这个空气罐头了。Oh. 哇，当然了，六到十四升装啊、呃，容量不等呢，大概是在台币八十到一百七十块钱左右
2: 。哇，这个生意起头难啊，嗯、不过后来就是做起来了。不止在中国大陆有人买吧？
0: 对，就像启贤说的，刚开始凡是起头难，后来呢蛮有市场性的哦。最高一年它可以生产四十七万罐，不只是在中国大陆卖，也外销到日本、韩国、美国、西班牙这些国家。嗯、好，谈到中国大陆这位年轻人卖这个新鲜的空气，其实，在其他国家也有在卖干净的空气啊、哦，嗯、在纽西兰机场。有一家免税店出售罐装的空气，四罐装啊、呃，特价还比较便宜哦，大概是。新台币两千块钱左右
2: 哇，哇，那一罐就将近台币五百块了，人民币将近人民币要一百块左右。对对
0: 对，他们主要是选择在纽西兰这个南半球独特的位置哦，说这边的空气呢流过纽西兰阿尔卑斯山脉，没有经过任何的陆地，所以空气呢非常的清新。不过呢，价格也不太便宜。当然卖这个新鲜空气见仁见智，有些人就说呃、啊、相关的法规有符合吗？还说空气也要卖吗？是不是达到了？四。资本主义的巅峰等等哦，不管怎么样呢，谈到这个新鲜空气呢，话题还真的蛮多的哦。嗯，所以在新闻报道上呢，还有一些讯息当中呢，就会看到说流行的送空气啦，啊，还有要送故宫博物院的空气等等，都很多很多。甚至现在呢，还有人说。啊、哦，人体排放的这个废气就是放屁，哎，嗯、这个屁呢，所含的这个成分呢，听说也可以预防癌症、降低心脏病跟中风。<笑>这是呃，目前在这个新闻上有报道啊、哦。不过呢，专家说，即便如此，目前呢，有关这个人的排气这个。闻这个屁呢，可不可以预防癌症？还存在一个非常专业的细胞等级的实验啦。哦， oh. 对，那如果要距离人体实际的应用还差得很远呢，所以
2: 还在研究之中啊，还有待科学家做更多的一些实验，还有更多的数据来去看证明这个呃当初这个设想是不是真的对这个健康或人体有帮助，都还在研究中了。
4: 嗯
0: 、是，这是提醒大家的。所以呢，谈到这个新鲜空气呢，包括在中国大陆还有台湾呢，嗯，有些。地方还是有这个空污拉警报的情况，像我们环保署都会提醒我们嘛，<对>哦嗯
2: 、每天会有公布这个相关的一些数据资讯，嗯、上网站也可以查得到啊。
0: 对对，不过呢，台湾有手机业者的脑筋动得快，有推出呢，你随身可以携带的 PM 2 5的侦测器，哦、呃，体积非常小，呃，尺寸大概比名片还要小，而且重量也不重。大概是58克而已
2: ，那真的很方便，嗯、真的适合随身携带
0: 。对，而且待机可以长达三天以上，无论在室内呢、啊、户外呢，都可以来使用的哦。嗯，好，这是呢业者脑筋动得快。另外呢，空气品质如何，在各县市的情况不一样哦。在高雄哦，高雄市的教育局跟昆山科技大学他们合作研发一个空屏感测系统，哦、它结合空气盒子跟感测器的。功能，只要侦测到这个教室当中啊，这 PM 二点或者是二氧化碳浓度超标呢，就会自动启动风扇或者是空气清净机，而且这个空气净化之后还能够自行关闭，可以说是兼具空品还有节能的效益。目前已经在一些学校开始示范，未来会广为推广哦。搜集这个示范教室空气品质的变化状况，来进行一些比对研究。因为目前高雄市长韩国瑜说呢，各国中小全面可能要装设冷气或空气清净机来做一非常重要的参考依据。嗯
2: ，这個、空气污染呢，对人体的身体健康哦是影响很大的，哦，所以大家都非常关注。而且现在我们看到有时候新闻报道说有些地方的呃空气品质啊不太好，很严重啊，这个等等之类，所以大家都非常非常关心。还有刚刚有的业者讲说随身可以侦测器哈、哦，嗯、来为健康来做把关。其实现在这很多胃健康的一些功能或一些检测呢，都是非常随身，或者是它就直接绑在手机里头啊。对，像我就看到有些朋友他们的手机的 APP 里面啊，有这个跑步的，可以记录你跑肩、跑多长，从哪里到哪里，还加上定位，还有这种。一天走步行多少次啊？对对对，哦，可以测量你今天走多少步哦，有没有达到每天定的一些标准？我想等等之类的都是希望为健康做更好的把关，为自己的身体状况或者是一些行动的情形呢，把它记录
0: 下来。是这个一机在手，掌握你的健康的状况哦。好，谈到这个反空污，怎么样把这个空气变好？其实呢，很多国家都很努力，包括在台湾哦。那么美国跟中国大陆也是很努力的哦，特别是中国大陆从二零一三。三年开始对空气污染宣战，包括推出禁止上路汽车的数量。在节目当中，我们也曾经跟媒体的驻中国大陆记者连线过，谈到啊，他们呃、啊、汽车呢要上路还分这个单号跟双号的哈，这是其中之一的啊。还有降低这个燃煤电厂污染排放等等措施呢。嗯，经过统计，短短五年，让在东部一些城市 PM 二点五的量就减少了五分之。二，哎，效果看来是很不错的。不过呢，最近呢，在美国还有英国的一些研究却发现呢，这个降低这个 PM 2 5五空污，其实呢，可能还会有一些反效果，就是会导致这个臭氧增加。Oh. 所以呢，相关人员已经提出这样的警示了哦。所以，包括在中国大陆的一些研究学者有人指出，那么这样的结果显示呢，外界比需要更。努力来降低这个氮氧化物、挥发性有机化物的排放，才能够阻止这个臭氧污染的增加。嗯，所以呢，这是啊，专家目前面临的一些挑战哦。他们看到呢，这个数据有降下来，但是呢，臭氧增加也不是一件好事。所以呢，嗯，是不是能够再？多管齐下，让这空气变好呢？大家共同努力，特别是专家呢，他们可能是严肃来看待的。嗯，维护、嗯、
2: 空气品质，大家共同来努力。好，这今天《两岸安全内容跟听众朋友分享。节目尾声呢，再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号《两岸安居》节目收。
0: 电子邮件信箱也可以。我们节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是。QQ 信箱1 4 7四7 1 7 4 0 0 at qq.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 QQ 码1 4 7四7 1 7 4 0
2: 0此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众。朋友，您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。